0: von vielen Journalisten gefragt worden, ja, wie groß ist denn jetzt ihre Nachhaltigkeitsabteilung? Dann sage ich so, im besten Fall haben wir 384.000 äh, Kolleginnen und Kollegen in der Nachhaltigkeitsabteilung ne? und jeder an seinem Platz. Also das Coolste ist wirklich, wenn da Projekte entstehen, von denen hast du gar nichts gewusst. Und äh, also das war beispielsweise unser neues äh, Green Building 2.0 in Wiesbaden mit Dachfarm und äh, also völlig abgefahrenes Ding. Wir aus dem, aus dem Nachhaltigkeitsbereich, wir wussten das am Anfang gar nicht. Und dann kamen die Kollegen mit dem Teil da aus der Taufe, Sensationell, ne? So muss es sein.
1: Ob es beim Einkauf oder bei der Online-Bestellung von Lebensmitteln ist, ob es beim nächsten Urlaub ist, bei der Versorgung unterwegs oder beim Heimwerker und Gartenbedarf. Die Rewe Group ist ein ständiger Begleiter im Leben. Doch was zeichnet die Handelsgruppe als einen der besten Arbeitgeber im Handel aus? Und wie schafft es einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Europa, die Ökonomie in Einklang mit Ökologie und Sozialem zu bringen? Dazu habe ich mit Dr. Daniela Büchel gesprochen. Daniela Büchel ist mit über 20 Jahren REWE-Zugehörigkeit seit Anfang 2023 Vorständin für Personal und Nachhaltigkeit und damit für über 384.000 Mitarbeitende verantwortlich, die einen Umsatz von knapp 85 Milliarden Euro erwirtschaften. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugier möchte ich mit meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen herausfinden, wie ein gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen für ein besseres Arbeiten schaffen können. In dieser Podcast-Folge werfen wir einen Blick auf die Unternehmenskultur und die Nachhaltigkeitsarbeit bei der Rewe Group. Wie stärkt das Unternehmen das Empowerment der Mitarbeitenden? Wie schafft das Unternehmen ein so starkes familiäres Miteinander zu gewährleisten? Und wie gelingt es der Rewe Group, Vorreiter und Wegbereiter für mehr Nachhaltigkeit im Handel zu sein? Freue dich auf spannende und exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Handelskonzerns. Und wer dranbleibt, wird auch erfahren, warum ich ganz am Ende Gänsehaut bekommen habe. Viel Spaß!
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Frau Büchel, vielen Dank, dass Sie uns sehen, dass ich Sie persönlich begrüßen darf. Ich glaube... Die Anreise war die kürzeste, die ich je hatte, äh, weil wir <lacht> sind hier in Köln. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr, sehr gerne. Wenn Sie nicht bei Rewe gelandet wären, hätten wir uns wahrscheinlich in der Natur, in den Alpen äh, getroffen. Denn Sie wollten mal früher, das hatte ich in einem Interview rausgehört, Sie wollten mal Bergführerin äh, in den Alpen äh, werden. Ist das Wandern, ist die Natur immer noch ein Hobby, eine Leidenschaft für Sie? Ja, absolut. Also ich finde, boah, Natur ist so geeignet, äh, so
0: einzigartig, ähm, um auch runterzukommen. Man kann sie dort betätigen. Es ist wunderschön, was unser Planet so alles bietet. Und deswegen, ja, also das, das hätte mir auch Spaß gemacht, das anderen Menschen zu zeigen. So also früher habe ich relativ gerne auch so Hüttentouren gemacht. Ein paar Tage dann wirklich draußen zu sein, das ist großartig.
1: Wo findet man die schönste Natur?
0: Ich finde das Berchtesgadener Land finde ich klasse, so rund um den Watzmann, die ganze Watzmann-Region, total schön. Steinernes
1: Meer. Gut, ich war letztes Jahr in Kanada, deswegen bin ich noch sehr von Kanada begeistert. Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Kanada ist wirklich eine Reise wert, was die Natur angeht. Ein anderes Hobby, das teilen Sie auch mit meinem Bruder, ist das Schlagzeugspielen. Wie oft spielen Sie noch in der Woche und was sagen die Nachbarn dazu?
0: Oh ja, das ist eine gute Frage. Also das hängt tatsächlich wirklich so ein bisschen vom, vom Workload ab. Also ich versuche einmal die Woche tatsächlich zum Unterricht zu gehen. Der ist, ich habe Donnerstag um 18.30 Uhr, ich sage mal so, jedes zweite Mal schaffe ich das und dann tatsächlich am Wochenende ein, zwei Mal. Genau, die Nachbarn finden das nicht so cool. Insofern bin ich nach einer Zeit dann auf E-Drums umgestiegen und habe jetzt aber, bin ganz, ganz stolz, seit einem halben Jahr einen Probenraum in der Schollberger Straße, also direkt neben der Rewe und ähm, da habe ich lange drauf gewartet ähm, und jetzt ist da was frei geworden und das ist echt großartig. Also Aber für das, Sie
1: alleine, Sie spielen jetzt nicht in einer Band äh, nee, oder so. genau. Also es sind so 16
0: Quadratmeter, da passt mein Schlagzeug, also mein äh, Akustikschlagzeug dann auch echt gut rein und da kann man äh, Lärm machen ohne Ende, ohne dass man Sorge haben muss, dass irgendjemand an die Wand klopft oder so.
1: Jetzt dürfte es nicht überraschen, die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihre Lieblingsmusik auch äh, Punk sogar ist. Ich würde jetzt sagen, Punk ist genau das Gegenteil der Karnevalsmusik. Äh, äh, wir sind ja hier in Köln in der Hochburg des Karnevals. Und ich weiß, dass Sie einmal im Jahr bei der Rewe eine relativ große Karnevalsparty äh, feiern. Findet man Sie dort äh, verkleidet oder dann doch lieber das Punkkonzert?
0: Sowohl als auch. Also ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gerne ähm, bei der Karnevalsparty und ich finde auch, dass das musikmäßig gar nicht so weit ähm, auseinander ist. Ich mag den ähm, fröhlichen, schnellen Punk, den kalifornischen und ähm, so ist ja auch die Karnevalsmusik. Ne? Also die ist auch äh, fröhlich und schnell und lustig ähm, und macht gute Laune. Und das macht Punk auch. Deswegen, also ich kann auch sehr gut mit der mit der Karnevalsmusik. Und ähm, wie gesagt, ja, da findet man mich ähm, ziemlich weit vorne. Und äh, ich liebe unsere Karnevalsparty. Ne? Also wir haben ja auch das Glück, dass wir äh, die ganzen äh, kölschen Karnevalsbands dann mittags und abends ähm, dann auf der Party auch haben und äh, das ist
1: wirklich großartig. Ne? Das kann ich mir äh, vorstellen. Frau Büchel, Sie sind, äh, ich habe es im Intro erwähnt, Chief People and Sustainability Officer äh, bei der REWE Group. Diese Kombination, muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal äh, gelesen. Wie passt die Personalarbeit mit der Nachhaltigkeitsarbeit äh, zusammen in einem Unternehmen? Ja, also man kann
0: auch Vorstand für Personal und Nachhaltigkeit sagen. <lacht> das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, das passt äh, super zusammen. Weil ich finde, dass Nachhaltigkeit sehr viel mit, mit Werten, mit Haltung, mit Einstellung zu tun hat. Und das ist ja auch Teil dessen, was wir in HR tun. Also da geht es darum, Kultur zu gestalten, Kultur zu verändern, Kultur zu entwickeln. Und da ist Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Teil von. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, also ich habe äh, mit der Nachhaltigkeit angefangen, also kam aus einem ganz anderen Bereich, habe Controlling, Marketing und vieles andere gemacht. Und ich finde in so einem Berufsleben, man, man lernt ja dann auch so die, die Dinge, die äh, für einen Sinn machen und ähm, wofür man äh, echt brennt. Ne? Und äh, 2008 äh, ging das dann los, dass wir uns intensiver damit beschäftigt haben, was äh, wir zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich äh, bei REWE erreichen wollen. Da wurde das Thema, also es wurde so langsam über, über Grün gesprochen und haben wir gesagt, dass das für uns als Genossenschaft auch ein unglaublich wichtiger Wert ist, weil es darum geht, auch für zukünftige Generationen so zu wirtschaften, na, dass das äh, Sinn macht und dass man da auch verantwortlich für stehen kann. Es gibt ja den
1: schönen Begriff Enkelfähigkeit äh, so ja, genau. zu, zu wirtschaften. Äh, Eckhard von Hirschhausen hat äh, gesagt, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Würden Sie dieser Aussage äh, zustimmen, dass es zwar einerseits schön ist, dass wir uns momentan sehr um, um die Gesundheit von Menschen kümmern, also gerade auch im Arbeitskontext. Aber dass es alles am Ende eigentlich gar nichts nützt, wenn wir uns nicht äh, um den Planeten, um die Natur kümmern. Denn wir können noch so gesund sein, wenn die Natur oder der Planet nicht gesund ist. Hilft das alles nicht? Also würden Sie dieser These, dieser Aussage von Eckart von Hirschhausen zustimmen? Ja, absolut. Wer würde schon Eckart von Hirschhausen <lacht> widersprechen wollen? Ne?
0: Nein, aber durchaus. Ne? Es, ist, es nützt uns gar nichts, ähm, wenn äh, die Erde kaputt geht. Ähm, dann wird es uns halt äh, langfristig auch nicht mehr geben. Ne? Und also ich meine, die ersten Auswirkungen sehen wir ja schon. Also völlig klar, dass wir dafür sorgen müssen, dass der Planet, ich sage mal, gar nicht gesund, und, äh, bleibt, weil er ist leider schon zum Teil sehr krank, aber dass wir das aufhalten ähm, und wieder in eine andere Richtung lenken können.
1: Wie sieht denn jetzt so ein nachhaltiges Wirtschaften bei der Rewe Group aus? Also wir, wir gehen ja später nochmal in die Details, aber jetzt nochmal so im Großen Ganzen. Wie sieht so ein nachhaltiges Wirtschaften aus? Boah, das ist natürlich jetzt echt eine sehr komplexe ähm, <lacht> Frage.
0: Also wir, wir sagen immer, dass es wichtig ist, die Ökonomie in Einklang mit Ökologie und Sozialem zu bringen. Ne? Das ist diese sogenannte Brundland-Definition dass man einfach auch schauen muss, dass man äh, langfristig nicht den äh, Ast absägt, auf dem wir alle sitzen. Darum geht es eigentlich. Es ist immer ein Austarieren, es ist ein Abwägen. Und dafür muss man halt langfristig denken, ne? bestimmte Ziele setzen, ähm, die man dann erreichen möchte. Ne? Und äh, Sei es jetzt im Klimabereich, sei es im sozialen Bereich. Und wie gesagt, es ist immer ein sich ähm, damit beschäftigen in diesem Dreiklang, ne? also Ökonomie, Ökologie, Soziales.
1: Und Sie machen da ja auch schon relativ viel. Wir werden, wie gesagt, gleich auf die Details eingehen. Merken Sie denn, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auch ein Grund ist, warum Mitarbeitende zu Ihnen kommen beziehungsweise bei Ihnen auch bleiben und nicht vielleicht zu anderen Unternehmen wechseln, weil Nachhaltigkeit so ein großer Faktor äh, geworden ist für uns Menschen? Ja, ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Also wir, wir wollen
0: natürlich genau, dass diese Menschen auch zu uns kommen, die dafür brennen. Das ist bei uns auch tatsächlich im Recruiting-Prozess, im Auswahlprozess ein Thema. Wir haben mittlerweile tatsächlich, auch weil wir uns wirklich jetzt ja schon schon seit 2008 sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, Viele Mitarbeitende, die das wirklich mit Leidenschaft und Emotion nach vorne treiben. Ich würde mal vermuten, einige sind auch gegangen, die dann gesagt haben, das interessiert mich jetzt nicht so. Also ich weiß noch, als man damals das... Thema ähm, wirklich ganz oben auf die Agenda gesetzt hat ne, und wir ähm, dann auch vor größeren Gruppen gesprochen haben, ähm, da haben schon einige komisch geguckt ne, und haben dann gedacht, so ja, das geht auch wieder vorbei ne? mhm. und äh, ich würde das nicht ausschließen, dass der eine oder andere dann auch gesagt hat, das ist für mich jetzt nicht so ein wichtiges Thema, deswegen teile ich das nicht und verlasse vielleicht das äh, Unternehmen. Ich glaube aber, dass wir deutlich mehr Menschen gewinnen konnten, weil ich finde immer, das ist ja auch schön. Wenn man für, für eine gute Sache antreten kann oder vor allem auch das, was einen intrinsisch motiviert, dann brenne ich ja auch viel mehr. Also es gibt tatsächlich, in den das erzählen mir die Kolleginnen und Kollegen aus dem Recruiting häufig, es gibt viele Menschen, die sich bei uns bewerben und dann auch explizit nach den Nachhaltigkeitsthemen fragen oder sagen, das ist für mich ein Faktor und deswegen würde ich gerne hier arbeiten.
1: Aber genau das ist ja der Grund, warum wir heute darüber sprechen wollen. Wir werden am Ende sehr tief in die Nachhaltigkeit noch einsteigen, wollen jetzt aber bei der Personalarbeit mal anfangen, denn Sie haben in einem Interview einfach mal völlig frei gesagt, Sie möchten der beste Arbeitgeber im Handel sein. Das ist eine große Vision, eine ambitionierte Vision. Wie wollen Sie das erreichen? Was für Erfolgsfaktoren brauchen Sie jetzt, um der beste Arbeitgeber zu sein?
0: Also es gibt ja schon diverse Rankings. Ähm, da, da sehen wir jetzt nicht nicht ganz so schlecht aus. Also sind da äh, sicherlich auf einem auf guten Weg. Den Erfolgsfaktor, ehrlich gesagt, ähm, gibt es da nicht. Ich glaube sehr stark an äh, Zusammenhalt und Team und Kultur. Und ähm, glaube, dass das, ähm, also neben den Hygienefaktoren, ne, also was völlig klar ist, ne, das Gehalt muss äh, stimmen, ich sage mal der Arbeitsplatz, äh, die Beschaffenheit, äh, die Ergonomie muss in Ordnung sein, das sind für mich jetzt Hygienefaktoren. Ähm, aber das, das, was echte Erfolgsfaktoren sind ähm, und, und wo man Menschen ähm, sicherlich mit, mitbinden kann, ist das Team, das man davor findet, ne? dass man ähm, mit Kollegen äh, zusammenarbeiten kann, ähm, mit denen man einfach auch Spaß hat, ähm, weil keiner geht gerne auf die Arbeit ähm, und, und trifft dann Leute, die man nicht mehr hat. Mhm. Ne? Das ist wichtig, dass man sich selbst auch, auch verwirklichen kann, dass man Verantwortung übertragen bekommt, eigenverantwortlich arbeiten kann. Das sind alles wichtige ähm, Faktoren. Am Ende des Tages aber tatsächlich dieses, wie fühle ich mich hier in einem, in einem Team und wie äh, werde ich dort aufgenommen?
1: Also eigentlich, es gibt die äh, drei äh, psychologischen Grundbedürfnisse, die jeder Mensch äh, angeboren hat. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie davon mal äh, gelesen haben, aus der Psychologie ist ja Kompetenz, Verbundenheit und Autonomie. Das heißt, wenn diese erfüllt sind, sagen Sie, dann können Sie auch der beste Arbeitgeber sein. Oder das ist das Ziel, dass die Menschen diese drei psychologischen Grundbedürfnisse auch erfüllt bekommen äh, bei REWE? Ja,
0: also ich glaube, was uns ausmacht, ist halt tatsächlich auch so ein, so ein familiäres Umfeld so ein bisschen, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Und wer, wer sowas sucht, ist hier an der richtigen Adresse.
1: Wie zeichnet sich dieses familiäre aus? Naja,
0: also wir, wir sind ja zum einen, also sind wir ein Händler mit tausenden von Märkten in, in Deutschland und in Europa, und gerade in den, in den Märkten ist das ja schon auch eine, eine, eine kleinere Gruppe an Menschen, die dort zusammenarbeiten und da ist es einfach total wichtig, weil jeder auch so seine, seine Bedürfnisse hat, dass man gegenseitig füreinander einsteht. Das ist echt ein, ein harter Job, den man da zu leisten hat. Es ist einfach total wichtig, dass man dann auch Beruf und Familie noch vereinbart bekommt. Und das funktioniert nur, wenn es wirklich ein gutes Team ist äh, mit äh, tollen Führungskräften und man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann. Und dann ist das schon so ein bisschen wie eine, wie eine kleine Familie. Lustigerweise, also das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Wir machen regelmäßig äh, das Audit Beruf und Familie. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, eben diese Vereinbarkeitsdinge. Die Auditorin, die ist dann bei uns in den, in den Märkten, aber auch in der Zentrale unterwegs und die spiegelt das immer wieder und sagt, die Menschen sagen einfach, das ist hier so ein bisschen Familie und wenn es gut funktioniert, dann ist halt auch der, der Teamzusammenhalt dann da und da, wie gesagt, ist die Rewe so ein bisschen anders vielleicht
1: wie, wie andere Unternehmen. Sie haben sogar gesagt, Ihre einzigartige Kultur ist das, was uns von anderen Unternehmen ähm unterscheidet. Das haben Sie mal im Interview gesagt. Würden Sie sagen, dieses familiäre, das ist das, was die Kultur so einzigartig macht bei der Rewe? Oder gibt es noch vielleicht andere Besonderer Faktoren? Besonderer
0: Zusammenhalt einfach. Ich glaube aber, also nicht nur unsere Kultur unterscheidet ähm, uns Voneinander Kultur ist der Faktor, der Unternehmen insgesamt voneinander unterscheidet. Jedes Unternehmen hat eine sehr, sehr einzigartige ähm, Kultur. Ob man die jetzt gestaltet oder ob die einfach so geworden ist, die ist einfach da. Ne? Und äh, das ist ein, ein, ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich glaube auch, dass das das ist, ähm, was äh, Unternehmen erfolgreich oder eben weniger erfolgreich macht, ja, immer. Ne? Das ist natürlich auch, auch wichtig, dass wir tolle Vertriebskonzepte haben, dass wir tolle Waren haben, ne? dass wir super einkaufen. Aber das, was uns wirklich unterscheidet, sind die Menschen, die hier ähm, arbeiten, die einfach äh, den Unterschied machen. Ne? Und äh, das sieht man auch immer wieder daran, dass wir wegen fachlicher Kompetenzen dann Menschen einstellen. Da ist man dann total, boah, der bringt jetzt irgendwie ein ganz tolles Know-how mit und das überzeugt einen dann. Und trotzdem merkt man dann immer wieder, dass der oder diejenige dann in der Kultur einfach nicht zurechtkommt, weil man aus einem ganz anderen Unternehmenskontext kommt und dann nicht erfolgreich sein kann, ne? Das ist ganz spannend. Das ist eigentlich sogar, also diese soziale und kulturelle Passung, die ist nicht zu unterschätzen und ist wahrscheinlich noch wichtiger als die, als die fachliche.
1: Ich befasse mich momentan gerade sehr viel mit und wenn ich mit Unternehmen spreche, sage ich immer, dass die soziale Gesundheit oft vernachlässigt wird. Und die soziale Gesundheit ist ja genau das, wie gehen wir miteinander um, wie sind die Beziehungen miteinander geprägt. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft die Unternehmen unterscheidbar macht. Also du bleibst nicht wegen des Geldes und nicht wegen des Dienstautos oder des Dienstfahrrades, sondern du bleibst wegen den menschlichen Beziehungen da. Und wichtig dafür, ist das hatten wir auch in schon vielen anderen Podcasts, ist natürlich auch, sich so einzubringen, wie man ist, sich nicht zu verstellen, nicht eine andere Rolle zu spielen. Und sie hat mal in einem Interview gesagt, wenn Menschen Teile ihrer Persönlichkeit am Arbeitsplatz verstecken müssen und deshalb Nachteile auszugleichen haben, schadet das der Motivation und der Produktivität. Jetzt hört sich das in der Theorie ja immer so einfach an, kommen wie du bist zur Arbeit. Wie laden Sie jetzt als Arbeitgeber Ihre Mitarbeitende ein, wirklich so zu sein, wie sie sind, mit all ihren Facetten, mit all ihren Eigenschaften?
0: Also klar darf man nicht vergessen, dass man in einem Unternehmenskontext ist ne, und ist immer ähm, ein natürlich äh, Rahmen, absolut genau. genau. Also ich glaube, dass das mal vorweggeschickt. Wir möchten tatsächlich ähm, sehr für, für Offenheit ähm, und für Ehrlichkeit stehen. Ähm, das haben wir beispielsweise auch äh, in unseren äh, Leitsätzen ähm, auch schon schon veröffentlicht. Ähm, wir wollen auch ähm, und, und diese Kultur leben wir auch in, in Meetings. Ähm, dass es einfach ganz wichtig ist, auch offen seine Meinung zu sagen. Ne? Also weil das, ähm, das bringt uns als Unternehmen weiter ähm, und an jeder Ecke, wo wir können, sagen wir auch, dass es gar nicht darum geht, ähm, also im Gegenteil, ne? so uniforme Teams, äh, nichts ist langweiliger als das. Also wir suchen unterschiedliche ähm, Charaktere, die ähm, sich zum Teil dann auch in, in, in Meetings reiben, das ist ja auch gewünscht, natürlich völlig auf Augenhöhe, ne? aber darum geht es eigentlich unterschiedliche Meinungen zuzulassen, nicht nur zuzulassen, sondern zu sagen, so das ist wichtig, dass ihr euch äußert. Äh, nur so werden wir ähm, auch, ich sag mal, die Umwelt ist so komplex. Ne? Also nur so wird man einfach auch einen 360-Grad-Blick bekommen. Und dafür ist es einfach wichtig, aus völlig unterschiedlichen Kontexten Menschen hier zu haben, die diese Dinge dann auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Das ist wertvoll. Ne? Und das versuchen wir wirklich äh, an allen Ecken und Enden zu promoten, dass wir sagen, es ist wertvoll, nicht dem Chef äh, nach dem Mund zu reden, na, sondern ähm, ein echtes Team zu sein, wo alle gleichwertig sind ähm, und man seine Meinung, äh, wo es gewünscht ist, die Meinung auch offen ähm,
1: zu sagen. Ist das so ein äh, Thema, weil Kultur ist ja nie... Fertig, würde ich sagen. Also ich glaube, Kultur Absolut. ist immer ein, ein ist Prozess, ein Entwicklungsprozess. Würden Sie sagen, das ist so ein Thema, was Sie in Zukunft angehen möchten und verbessern möchten oder noch mehr in den Vordergrund stellen, dieses Thema Feedback zu geben? Ist das so ein Herzensthema von Ihnen, wo Sie sagen, da sehe ich noch Potenzial? Bei also uns? wir haben das unter Empowerment gepackt, weil wir tatsächlich noch mehr
0: Empowerment und ja eine Wirkung für den für den Einzelnen oder das Team auch noch entwickeln wollen. Was am Ende dahinter steckt, ist, dass wir mehr unternehmerische Entscheidungen wollen. Und zwar jetzt nicht nur von der Spitze nach unten, sondern tatsächlich in den Teams, sicherlich auch von den, von den Führungskräften noch mehr Eigenverantwortung. Und damit das funktioniert, auch, dass wir mehr Innovation reinbekommen, mutigere Entscheidungen, man muss echt nur nach draußen gucken. Die Dinge verändern sich so schnell, da ist es einfach wichtig, dass es, äh, das ist viel zu langsam, wenn man ähm, alles äh, bündelt, ähm, nach oben delegiert und ehrlicherweise, ne, also es ist wichtig, dass die Entscheidungen auch da getroffen werden, ähm, wo sie getroffen werden sollen. Ähm, kein Mensch äh, ist, kann das äh, alles von der Spitze aus äh, dirigieren und hat auch dieses Wissen. Ne? Also ähm, das funktioniert nicht und deswegen, wie gesagt, ist es wichtig, die einzelnen Teams zu empowern, aber dann halt tatsächlich auch, Mutig zu sein und ähm, auch mal innovative Entscheidungen zu treffen. Und das Ganze funktioniert aber nur mit einer guten Feedback- und Fehlerkultur, weil da werden dann auch Fehlentscheidungen dabei sein. Da werden Fehler gemacht. Ne? und da, äh, glaube ich, haben wir schon noch Potenzial, besser damit umzugehen. Also es geht jetzt nicht darum, es gibt äh, im Netz, äh, findet man dann sogenannte Fuck-up-Days, und äh, wo, wo die Leute sich dann, also mit mit Fehlern und ich habe dann irgendwie, ich habe drei Millionen versenkt und der andere fünf Millionen. Also da, das wollen wir nicht, äh, sondern äh, es geht wirklich darum, sich dann auch äh, mit solchen Fehlern dann auseinanderzusetzen, daraus zu lernen. Das ist eigentlich das Wichtige, ne? zu sagen so, okay, und äh, ich tue jetzt was dafür, dass es das halt nicht nochmal passiert. Weil was halt schlimm ist, wenn man dreimal äh, den gleichen Fehler macht, ne? das mhm. ist jetzt irgendwie doof, aber da arbeiten wir gerade dran, ähm, für uns eine, eine sogenannte Fehlerkultur zu, zu entwickeln ähm, und dann äh, vor allem nicht dieses dieses Fingerpointing, sagen wir so, wir sind in den einzelnen Teams noch recht fehlertolerant. Das geht dann eher zwischen Abteilungen, dass man sagt, oh, habt ihr das gesehen, da was da passiert ist und da müssen wir wirklich anders mit umgehen und das wird aber auch wieder nur funktionieren, wenn es viel Feedback gibt und man offen aufeinander zugeht und regelmäßig auch ehrliches und offenes Feedback bekommt, weil sonst wird man auch nicht besser und dann wird man auch nicht lernen, anders mit mhm. Fehlern umzugehen. Deswegen, das hängt so ein bisschen alles zusammen. Das Empowerment wird nur funktionieren funktionieren, wenn wir halt eine ordentliche Feedback- und Fehlerkultur haben. Und da arbeiten wir gerade dran.
1: Netflix ist sehr erfolgreich geworden, wir haben auch ein Buch drüber geschrieben, über deren radikale Ehrlichkeit am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, ob sie sich mal mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben. Wenn man sich da mal so ein bisschen einliest, ist das ganz interessant, weil die genau solche Regeln intern gemacht haben. Das heißt, Feedback wird immer nur von Gesicht zu Gesicht gegeben. Das heißt, Führungskräfte werden auch dazu eingeladen oder werden darum gebeten, dass äh, nicht hinterm Rücken gesprochen wird quasi, sondern nur Angesicht zu Angesicht. Brauchen wir mehr diese radikale Ehrlichkeit am Arbeitsplatz, dass wir dann auch mal sagen können, die Idee finde ich jetzt nicht gut, obwohl du meine Führungskraft bist?
0: Ja, aber ich glaube, man muss das ähm, lernen. Ähm, das muss in die jeweilige Kultur passen. Ne? Also dieses von Angesicht zu Angesicht finde ich wichtig. Genau, auf Augenhöhe, na, offen. Und ehrlich, ich glaube, man muss schon so ein bisschen gucken, wie man es formuliert. Also wir haben eher so eine vorsichtige Kultur und äh, auch dieses Feedback geben. Ähm, da beschäftigen wir uns auch im HR-Bereich sehr intensiv damit. Das will auch gelernt sein, ne? weil man kann natürlich auch schnell verletzen. Und äh, radikale Ehrlichkeit hört sich jetzt so ein bisschen an, als wäre das äh, nicht ganz
1: verletzungsfrei manchmal. Ähm, und, man äh, muss dazu sagen, also ist Radical Honesty ist eine Bewegung aus Amerika, die auch auf einen äh, Psychologen, auf einen Psychotherapeuten zurückführt. In den 90ern schon. Und es heißt jetzt nicht, dass ich der anderen Person alles an den Kopf werfe, was ich möchte, sondern <lacht> radikale Ehrlichkeit bedeutet einfach, dass ich meine Bedürfnisse, meine Gedanken, meine Meinungen natürlich ausdrücke, um nicht den anderen zu verletzen. Aber es geht nicht darum, dieses zurückzuhalten, ne? sich wieder zu verstellen. Da sind wir das ja auch, was ich ja. so von Rewe so den Eindruck habe, nicht sich verstellen zu müssen genau. quasi, sondern so zu sein, wie man ist. Und wenn man eine Idee hat, dass man die dann auch mit einbringen kann. Also deswegen, radikale hört sich immer, sehr mhm. eher aus dem Englischen übersetzt, hört sich sehr radikal an, aber heißt jetzt nicht, dem anderen äh, alles an den Kopf zu werfen. Also in Und der Form
0: würde ich zustimmen. Ich glaube trotzdem, also dass, dass wir gerade noch dran arbeiten müssen, also wie man das so verpackt, hm. dass man den anderen nicht verletzt. Ne? Weil Feedback geben will schon auch
1: gelernt sein. Also da muss man ein bisschen üben, äh, wie oh. man das am besten macht. Und auch Eigenverantwortung, ne? weil ich glaube, das hört sich immer so toll an, aber von heute auf morgen jetzt von Menschen zu erwarten, äh, wieder eigenverantwortlich ja, zu handeln, ist schon schwierig, oder? Merken Sie das, äh, dass da auch... Äh Herausforderungen stecken, auch wenn sich das so schön anhört? Ja, also klar sind da Herausforderungen. Das
0: funktioniert an einigen Stellen schon schon ganz gut, ne? aber es ist natürlich auch bequem, wenn man alle Entscheidungen immer zum Chef hochdelegiert und dann ne? sagt, also, entscheide du mal. Da ist halt wichtig, dass dann da auch Menschen sitzen, die dann sagen, so, hm, könnte ich jetzt, aber es ist ja eigentlich deine Aufgabe. Lass uns mal überlegen, wie wir dich in die Lage versetzen, dann diese Entscheidung selber zu treffen. Ne? Mhm. Weil viele fühlen sich halt dann auch, auch geehrt sozusagen, dass das jetzt jemand kommt, sagt, triff mal diese Entscheidung oder, oder fühlen sich dann auch so verantwortlich, dass sie sagen: Das muss ich jetzt machen, ich bin ja
1: schließlich der Chef. Ne? Aber nein, also muss man nicht. Ne? Mhm. Führungskräfte, Sie haben sie jetzt angesprochen, nehmen eine wichtige Rolle ein. Es gibt ja jedes Jahr auch immer tolle Zahlen vom Gallup-Institut. Die untersuchen ja jedes Jahr die weltweiten Arbeitsbedingungen. Und im letzten Report, jetzt im letzten Monat, kam raus, dass 42 Prozent der Mitarbeitenden sich gestresst fühlen. Und wenn man mit den Studiengangsleitern spricht oder auch andere Studien hinzuzieht, der größte Stressfaktor ist meistens die eigene Führungskraft. Wie wünschen Sie sich die Führungskräfte bei der Rewe? Was macht eine gute Führungskraft aus? War
0: das ist so die Alles- oder Nichts-Frage? Ne? Was müsste man jetzt als Personaler sagen? <lacht> ähm. Was sagen Sie, wahrscheinlich Sie als Frau die, Wahrscheinlich die klassischen Führungskompetenzen. Da stehe ich eigentlich, also das, das ist wieder Handwerk, ne, sind für mich auch wieder Hygienefaktoren. Was für mich eine gute Führungskraft ausmacht, ist jemand, der Interesse an Menschen hat, der Bock hat, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, der Interesse zeigt. Ne. Also ich finde ganz, ganz wichtig, dass man seinem Gegenüber in der Regel ja dann die Menschen im Team dass man dort wirklich interessiert ist, was denjenigen gerade bewegt. Und damit ist schon die halbe Miete da. Und dann finde ich noch wichtig, dass man selbstreflektiert ist. Also auch, wie wirke ich? Wie sind die Dinge, die, die ich mache? Was tut das mit meinen Mitarbeitern? Oder was macht das mit meinem Team? Das finde ich wichtig. Aber an allererster Stelle einfach Interesse für das, was, was andere bewegt. Und vielleicht auch einfach mal zuzuhören. Unbedingt. Das gehört für mich also für,
1: zum Interesse absolut dazu. Ne? Da kommen ja jetzt die Human Skills, so mhm. nennt man das ja, diese menschlichen Komponenten kommen ja jetzt mit rein. Ist das auch schon bei der Rewe, wenn man sieht, wer jetzt Führungskraft wird, dass darauf so ein bisschen Wert gelegt wird? Also weil sonst war es in der Vergangenheit so, der, der fachlich der Beste war im Team, äh, ist dann auch die Führungskraft äh, geworden. Merken Sie das schon bei den Auswahlverfahren, ja. dass da sehr gerade auf diese Human Skills äh, geguckt das, äh, wird? Absolut, das ganz, ganz
0: wichtiger Punkt. Ne? Also das ist tatsächlich, also dieses, dass man jetzt nur schaut, wer, wer fachlich gut ist, das ist wirklich ein, ein Relikt der Vergangenheit, würde ich mal behaupten wollen. Nee, also da gucken wir in unseren Auswahlverfahren auch sehr, sehr stark drauf. Ne? Also gerade jetzt für Leitungsebene 3 oder Leitungsebene 2 sind dann auch entsprechende ACs zu absolvieren und da wird ganz genau drauf geguckt,
1: also ob das jemand mitbringt oder nicht. Sieht man denn da dann auch schon eine Entwicklung, wonach die Führungskräfte bemessen werden? Weil oft ist ja, wenn man in ein Unternehmen reingeht und fragt Führungskräfte, die ja meistens auch Boni bekommen, wonach misst sich das? Und das sind meistens dann eigene Ziele, Umsatzziele und so. Merken Sie da oder wollen Sie das vielleicht auch mit verändern, dass es vielleicht da so einen Hebel gibt, dass man auch wirklich den Fokus auf diese Human Skills setzt, wie sozusagen die Zufriedenheit im eigenen Team ist, wie man mit den Mitarbeitern umgeht. Ähm, ich hoffe, ich konnte das jetzt gut äh, beschreiben, in welche Richtung manche Unternehmen schon denken mmh. und sagen, ne, weil wenn man sich mit Psychologen unterhält, sagen die natürlich auch, es hört sich immer so schön an, dass jetzt Fokus darauf gelegt wird, auf Kooperation und wir wollen zusammen. Aber wenn ich natürlich am Ende immer noch meine Boni bekomme, wenn ich meine Ziele erreicht habe, ist es mir egal, wie es anderen Mitarbeitern oder anderen äh, Abteilungen geht. Also merken Sie, oder ist das vielleicht ein Thema auch in Ihren, Terminen, dass man darüber mal diskutiert, wie könnte man das bei der REWE verändern? Also wir hatten in der Vergangenheit sehr komplexe Bonussysteme. Da geht
0: der Trend eigentlich eher dahin, das alles wieder abzuschaffen, weil es ja am Ende des Tages doch nicht so viel bewegt. Mhm. Was wir machen ist, wir messen sehr, sehr regelmäßig die Mitarbeiterzufriedenheit in unterschiedlichsten Stufen, Wellen und da ist das so, dass das natürlich auch einen riesen Impact hat. Ne? Also da wird genau geguckt, was passiert eigentlich in, in welchem Team, weil das schon sehr transparent auch gespielt wird, muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil da natürlich auch viel Druck entsteht, ne? auch Druck auf die, auf die Mitarbeitenden oder die Teams dann entsprechend zu antworten, da muss man auch aufpassen. Ne? Also wenn das dann, die Erfahrungen haben wir auch schon gemacht, wenn das dann in irgendwelchen Bonussystemen drin ist, das ist auch nicht immer gut für die Befragung. Also insofern, wir haben das nicht mit drin, gucken aber trotzdem sehr genau ähm, hin, weil wir trotzdem halt ehrliche antworten wollen, ne? weil äh, wenn dann sage ich jetzt mal ein Druck entsteht, dass äh, der eine oder andere dann auch die Mitarbeitenden dann beeinflusst so, na, ja, ja, und äh, antwortet doch bitte entsprechend, ähm, damit die, die Ergebnisse dann so sind, wie sie sind, das wollen wir auch nicht. Und deswegen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, also wie man die Dinge dann angeht. Genau, aber wir sind dazu übergegangen, also auch tatsächlich mit unterschiedlichen Instrumenten zu arbeiten. Es gibt so äh, jährliche Befragungen, es gibt aber auch Stimmungsbarometer, also wo man einfach mal äh, über eine App äh, dann ganz einfach sagen kann, wie geht es mir eigentlich gerade ne? und was finde ich gut und was finde ich gerade nicht gut. Also äh, und damit ist eigentlich schon viel
1: gehalten. Ne? Wir hatten es ja im Intro erwähnt, Sie sind nicht nur für die Menschen verantwortlich, sondern auch für die Nachhaltigkeitsstrategie oder für die Nachhaltigkeitsthemen bei der REWE. Sie hatten es auch eben im Intro erwähnt, dass es wirklich ein Herzensthema von Ihnen selbst ist. Und Sie haben es schon eingangs erwähnt, 2008 hat die REWE dazu sich entschieden, die Nachhaltigkeit als ausgeschriebenes Unternehmensziel auch nach außen hin oder nach innen hin auch zu kommunizieren. Das sind jetzt knapp 15 Jahre. Worauf mhm. sind Sie... Am meisten stolz in dieser Geschichte, in dieser Transformation. Was haben Sie erreicht? Worauf sind Sie am meisten stolz? Also am meisten stolz bin ich darauf, dass die Nachhaltigkeit
0: tatsächlich felsenfest im Unternehmen verankert ist und dass ich so viele Mitstreiter auch habe, die mit ganz viel Leidenschaft an den Themen arbeiten. Das ist richtig Richtig cool. Klar gab es irgendwie auch auch tolle Projekte. Also immer, Nachhaltigkeit ist kein Projekt, sondern das lebt halt von den Menschen, die das machen. Und hier sind mittlerweile so viele tolle Leute, die das nach vorne treiben. Weil man selber kann ja gar nicht alleine all die Ideen haben. Ne? Mhm. Das muss in jedem Bereich, in jeder Abteilung ähm, muss das drin sein. Und äh, darauf bin ich echt stolz. Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht. Ne? Das mhm. hört sich immer so blöd an. Ähm, man war vielleicht... Teil äh, der Bewegung dann dort, ne? das waren auch damals viele äh, Kollegen aus dem Vorstand, die das äh, mitgetrieben haben und heute auch na, bis rein in die Kaufmannschaft beispielsweise, die echt sensationell coole Ideen haben und die, die dann auch einfach umsetzen. Ne?
1: Wir hatten äh, Anche von Dewitz von VD äh, ja. zu Gast hier im äh, Podcast, ja. wahrscheinlich eine große Inspiration, ja was das Thema Nachhaltigkeit Absolut, angeht ja. und sie hatte gesagt äh, auch, dass es eine Haltung ist und äh, dass bei jeder Entscheidung, bei jedem Prozess jetzt nicht die nachhaltigkeitsverantwortliche Person dazukommt, sondern ne, bei jedem Menschen Exakt quasi genau das. das im Kopf ist. Kann ich mir das so auch bei der REWE vorstellen, dass egal, welche Entscheidung getroffen wird, irgendjemand im Team immer die Frage stellt, wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Ja, ja, aber aus dem Team dann selber heraus. Ne? Das war damals die ganz große Frage, als wir
0: 2008 gestartet sind, bin ich von vielen Journalisten gefragt worden, ja, wie groß ist denn jetzt Ihre Nachhaltigkeitsabteilung? Dann sage ich so, also klar müssen wir auch auch Zahlen erheben, Reportings machen und so wichtig, dass da ein paar Menschen äh, sind, ne, die die Themen vorantreiben. Aber im besten Fall haben wir 384.000 äh, Kolleginnen und Kollegen in der Nachhaltigkeitsabteilung ne? und jeder an seinem Platz. Und das, äh, also das Coolste ist wirklich, wenn da Projekte entstehen, von denen hast du gar nichts gewusst. Und also das war beispielsweise unser neues Green Building, Green Building 2.0 in Wiesbaden mit Dachfarm und also völlig abgefahrenes Ding. Wir aus dem, aus dem Nachhaltigkeitsbereich, wir wussten das am Anfang gar nicht und dann kamen die Kollegen mit dem Teil da aus der Taufe. Sensationell, ne? so muss es sein und so ist es dann halt
1: tatsächlich auch wirklich im Unternehmen verankert. Und Sie kurz, wenn Sie das Projekt schon angesprochen haben, noch ein bisschen kurz darüber erzählen, weil auch ich, wann wurde es veröffentlicht? Vor Corona war es, glaube ich, ne? der Supermarkt, wann hat er geöffnet? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, also ne? knapp äh, zu irgendwie. Beginn. Mhm. Ist das äh, die Zukunft der Supermärkte? Also vielleicht mögen Sie mal den Zuhörer und Zuhörerin, die noch nicht davon gehört haben, was zeichnet jetzt äh, diesen Supermarkt aus? Sie haben es schon erwähnt, auf dem Dach wird angebaut quasi. Ja. Also wichtig ist da
0: zu wissen, dass natürlich sehr viel Klimaemissionen oder CO2-Emissionen in Gebäuden liegen na? und ähm, wir uns schon wirklich damals 2008 damit beschäftigt haben, nachhaltiges Bauen in die Masse zu bringen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man nicht ein so ein Ding irgendwo hinstellt und dann sagt so, das ist es jetzt. Und äh, da können jetzt alle hinfahren und sich das anschauen. Das macht es ja nur nicht nachhaltiger. Und wir haben dann mit der ersten Generation damals gestartet, mit der DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Und bauen mittlerweile nach diesem Standard äh, meistens Gold oder Platin. Und das sind ähm, halt wirklich sehr CO2-arme Gebäude. Sollten wir eben bauen, es ist nicht immer so, dass, dass wir derjenige sind, der das Gebäude auch baut. Ähm, aber wenn das möglich ist, ähm, dann tun wir das so. Und wir haben halt tatsächlich, ähm, und das finde ich immer wichtig, für mich muss Nachhaltigkeit raus aus der Nische. Das muss einen riesen Impact haben. Und da sieht man das beispielsweise. Wir sind gestartet und haben halt heute fast 400 von diesen Gebäuden ne? So muss es sein. Und wir lernen bei jedem Gebäude wieder. Ne? Und äh, das wird dann sozusagen im, im, in den nächsten Gebäuden dann wieder anders umgesetzt. Ne? Also so wird das dann immer besser. Und wir haben aber auch gesagt, wir müssen jetzt mal tatsächlich noch so eine zweite Generation, also wie geht es jetzt weiter? Und das war das Ding dann äh, in Wiesbaden. Da haben wir äh, mit äh, einem völlig verrückten Architekturbüro auch zusammengearbeitet. Ne? Und die halt mal einfach, das ist jetzt so ein Ding, das kann man so auch preislich nicht multiplizieren, aber wir lernen da dran, ne? Und das sind dann wieder Dinge, die kannst du dann quasi in die, in die Masse geben und wir werden jetzt einfach die nächsten Märkte halt auch ähnlich bauen, aber lernen halt immer wieder und weiter. Und da sind halt jetzt neue Aspekte, genau. Und das war so, dass wir ähm, dort jetzt äh, Green Farming oder Urban Farming damit verbunden haben. Da ist eine Basilikumfarm, also im, mit Aquaponik passiert das, eine Basilikumfarm äh, auf dem Dach und unten im Keller sind Barsche, die gezüchtet werden. Na, könnte man jetzt lange drüber reden. Also die Ausscheidungen der Barsche werden dann zur Düngung des Basilikums genutzt. Na, dann wird tatsächlich auch also das Wasser entsprechend gesammelt und getauscht. Und also es ist ein, ein ziemlich geschlossener Kreislauf und halt sehr, sehr nachhaltig. Und wie gesagt, das Gebäude an sich ist halt sehr in, also in Holzoptik, die Parkplätze tatsächlich so gebaut, dass man extrem wenig Flächenversiegelung hat. Das ist ja sonst auch immer ne? die, die Supermarktparkplätze, das ist äh, sozusagen dann so ein Tierding. Ähm, das ist ganz anders ähm, gemacht worden. Und wir haben äh, lustigerweise nicht mal weniger Parkplätze, ähm, sondern einfach diese Straßen sind da anders mhm. gebaut worden. Hat sich mal jemand ordentlich Gedanken gemacht, wie man das anders machen kann. Der NABU hat das Ding äh, begrünt. Ne? Also das ist jetzt auch noch bienenfreundlich ähm, und, und, und. Also da kann man sich das angucken. Lernen wir draus und es geht dann auch in die in die Multiplikation. Und so muss man da halt rangehen.
1: Die neueste Innovation ist die Abschaffung des Handzettels, womit Sie ja auch, glaube ich, große Aufmerksamkeit erreicht haben. Das bedeutet natürlich auch viel Veränderungen für die Mitarbeitenden. Ähm, wie nehmen Sie da die Mitarbeitenden mit? Also Stichwort Change und Transformation. Wie nehmen Sie da die Mitarbeitenden mit? Also wichtig ist einmal vorauszuschicken. Also wir haben nicht
0: den Handzettel abgeschafft, sondern den gedruckten den Handzettel. Gedruckten. Genau, äh, das ist immer ganz wichtig zu sagen. Also die Angebote gibt es trotzdem noch. Ne? Die gibt es nur in anderer Form eben digital. Wir sind da schon äh, mit dem ganzen Thema bestimmt anderthalb, zwei Jahre ähm, unterwegs, weil wir das jetzt natürlich auch nicht Harakiri gemacht haben. Haben, ne? Also da mussten man, also da sind wir auch richtig gut äh, Leute mitnehmen, ähm, weil wir sehr gerne auch diskutieren. Das gehört auch zu unserer Kultur. Einbinden. Äh, es gibt Projekte, da frage ich mich manchmal, wen hast du eigentlich noch nicht gefragt? <lacht> ähm, aber dann ist es in der Umsetzung tatsächlich halt auch sehr konsequent. Und also lange vorher schon gestartet und wirklich viele, viele Menschen da auch, auch mitgenommen auf dem Weg. Wir haben das schon getestet natürlich auch in, in Testgebieten. Was passiert, wenn wir keinen gedruckten Handzettel haben? Wie entwickeln sich die Umsätze? Was passiert Stadt, Land? Das haben wir uns schon, schon angeguckt. Aber also die, die Idee, also mit der sind wir schon, schon länger unterwegs, weil wir halt auch gesagt haben, dass es eigentlich, wenn man sich anguckt, wie viel von den Dingern dann auch weggeschmissen werden, gar nicht Darf ankommen. Darf ich fragen, ne? wie
1: lange sowas dann dauert, wenn Sie sagen, Sie sind schon länger, mit der Idee unterwegs? Also ungefähr zwei, ist zwei Jahre zwei, sind wir. Okay. anderthalb, zwei Jahre, würde ich mal vermuten, sind wir damit schon unterwegs. Aber kam das dann auch von, von innen heraus so quasi, also dass auch Mitarbeitende das mal hinterfragt haben und gesagt haben, wir machen ja eigentlich jede Woche so einen gedruckten Handzettel, aber brauchen wir das noch alles? Oder?
0: Also das erste Mal habe ich das gehört, da hatten wir die, äh, die Plastiktüte abgeschafft. Da waren wir auch der Erste im, im LEH, der auf äh, die Plastiktüte verzichtet hat. Mittlerweile gibt es die so gut wie, wie gar nicht mehr. Und also ich habe es dann das erste Mal gehört, als unser Vorstandsvorsitzender, der Lionel Zug, dann sagte so, ja, und das nächste ist dann der gedruckte Handzettel, das auch immer wieder gepusht und gesagt, so das ist eigentlich so ein im Prinzip im Handel ja No-Go, ne? weil man, man lebt irgendwie von, von diesem Ding. Und dann zu sagen, aus, aus Nachhaltigkeitsgründen machen wir das jetzt irgendwie anders, ist schon ganz cool
1: mit Blick auf die Uhr gekommen, so langsam zum Abschluss. Und Sie haben mal in einem Podcast, da ging es aber um Marken und um Produkten, haben Sie gesagt, die reine Funktionalität einer Marke wird nicht mehr ausreichen, um Konsumenten zu begeistern und zum Kauf zu bewegen. Im Trend sind Marken mit Social Purpose. Wenn wir das jetzt mal auf Unternehmen übertragen, auf Arbeitgeber, würden Sie, ist jetzt vielleicht auch sehr provokant die These, aber... Würden Sie das übertragen und sagen, dass es vielleicht in der Zukunft nicht mehr ausreicht, einfach nur ein faires Gehalt zu bezahlen und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, sondern es braucht einfach mehr, damit Mitarbeitende auch gerne für das Unternehmen arbeiten? Ja.
0: Also würde ich definitiv zustimmen, damit Mitarbeitende bleiben, braucht das mehr. Ich glaube, es wird wird immer so Reisende geben, na, die tatsächlich ähm, ihren eigenen Vorteil, so, also ihren finanziellen Vorteil maximieren, indem man dann halt guckt, wo kann ich jetzt gerade am meisten verdienen. Ich glaube schon, dass es das weiterhin geben wird. Das sind aber jetzt nicht so unbedingt die Menschen, die dann ähm, äh, auch mit Herzblut an äh, einer Unternehmenssache arbeiten und die dann nach vorne bringen und die wir unbedingt wollen würden. Und deswegen, ich glaube, genau das und das sind dann diese Kulturen, Kulturthemen, die machen den, den Unterschied. Ich wollte
1: noch was anderes hinaus. Also klar, Kultur, das sind diese Arbeitsbedingungen, die ich meine. Also, dass man gerne sich auch mhm. ne, im Unternehmen mhm. wohlfühlt. Mhm. Ich wollte jetzt nur so ein bisschen darauf hinaus. Die Frage, braucht es mehr als das? Braucht es eine soziale Verantwortung eines Unternehmens? Ja. Braucht es eines gesellschaftlichen Engagements? Weil Sie ja, ja. gesagt haben, es reicht nicht mal aus, ne? eine Marke, die, die einfach nur begeistert. Okay, jetzt mal auf
0: das Soziale bezogen. Auch das. Ne? Also, ich glaube, dass ein Unternehmen Verantwortung übernehmen muss in der Gesellschaft, in der es unterwegs ist. Ne? Kannst du nicht sagen, es ist mir egal, was da rechts und links passiert. Und deswegen ist es absolut wichtig, da wo man sein Business betreibt, sich auch zu engagieren ne, und für Themen zu stehen. Ne. Und ähm, also wir stehen äh, ganz stark für für das Thema gesunde Ernährung. Äh, wir setzen uns massiv ähm, dafür ein, beispielsweise gemeinsam auch mit den mit den Tafeln. Das passt auch zu uns, ne, denen ähm, dann auch ein bisschen unter die Arme zu greifen, denen es halt nicht so gut geht. Da äh, tatsächlich auch mit Lebensmitteln zu versorgen. Und ein anderes großes Herzensthema ist halt das Thema Inklusion. Da stehen wir auch sehr, sehr stark, also Diversity insgesamt. Aber ich bin noch ganz beseelt, weil wir tatsächlich die Gelegenheit hatten, bei den Special Olympics auch mit dabei zu sein als Sponsor. Und wir durften 100 Corporate Volunteers dorthin schicken. Wir haben das im Unternehmen ausgeschrieben. Man musste dort mindestens drei Tage äh, sein, ne, weil man dann Athleten auch begleitet hat und da kannst du natürlich nicht jeden Tag irgendwie jemand anderen hinschicken und wir haben das äh, ausgeschrieben und ich war so stolz, dass sich tatsächlich viel mehr Menschen dafür beworben haben, also wir haben quasi äh, natürlich die, die die Arbeitszeit bezahlt, ne, die Übernachtung, Essen und so weiter, was man da in Berlin brauchte, aber das war so ein Ding, da sind, die, die Kollegen sind zurückgekommen, das war Wahnsinn, ne? also was was da alles erlebt wurde und wenn man da in die Augen geguckt hat, äh, wie da gestrahlt eine Kollegin sagte zu mir, das war das Coolste, was ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Also das macht echt äh, Stolz und äh, da denke ich genau, das ist so ein Social Purpose, ähm, das bindet Menschen und äh, da sagt man auch, also auch der eine oder andere sagte dann so, jetzt, jetzt weiß ich wieder, warum ich hier arbeite. Ne? Also, das fand ich sehr, sehr cool. Dass kurz, ich habe eine so äh,
1: Gänsehaut bekommen, Frau Büchel. <lacht> sehr schön. Wenn wir, wenn Sie so in die Zukunft äh, blicken, die Arbeit verändert sich. Ich glaube, wir kriegen das gerade massiv äh, mit. Äh, ich glaube, alle großen Diskussionen, Flexibilität, mehr Eigenverantwortung, äh, Vier-Tage-Woche, Fünf-Tage-Woche äh, und und und. Mhm. Was glauben Sie? Wie sieht so die Arbeit in den nächsten Fünf, sechs weiter würde ich jetzt nicht gehen, weil es dann relativ unwahrscheinlich wird, das vorherzusehen. Aber wo glauben Sie, wo wo geht's hin? Und wo wollen Sie sich auch stark machen bei der Rewe? Also das ist eine super
0: schwierige Frage, weil wenn Sie mich vor sechs Jahren gefragt hätten, wie die Arbeitswelt aussieht, also so wie es jetzt ist, hätte ich auch nicht prognostiziert. Ne? Also ich glaube, dass dass es halt weiterhin sehr sehr flexibel sein wird, dass man auch als, als Mitarbeiter sehr flexibel im im, im Kopf sein muss sich die Dinge weiterhin noch verändern werden. Man muss bei uns auch immer wissen, wir haben ja 95 Prozent der Kolleginnen und Kollegen in den Märkten, die gar kein Homeoffice machen können, weil sie spielen jetzt sicherlich auch ne, auf die, die Möglichkeit von zu Hause arbeiten, flexibel den Arbeitsort zu wechseln, vielleicht sogar Workation da äh, diskutieren wir gerade auch viel drüber. Das äh, entwickelt sich extrem und ähm, es wird, glaube ich, für die klassischen Bürojobs ähm, wird es noch mehr Annehmlichkeiten geben, ähm, weil sie sonst auch gar keine Leute mehr bekommen. Ne? Also im IT-Bereich beispielsweise, wenn wir dort rekrutieren, ist äh, die erste Frage, kann ich fünf Tage von zu Hause arbeiten? Ne? und das so, Was ich macht das mit
1: den Mitarbeitenden in den Märkten? Wie, wie, wie schaffen Sie es, diese, ich sag jetzt mal vielleicht auch Kluft, äh, ja dass es ne, trotzdem dieses Familiäre ist, dieses Team, ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich manche im Markt sagen, ist ja schön und gut, genau. ne, die im Office dürfen fünf Tage von zu Hause aus arbeiten, aber was ist denn mit uns? Also darf man bei uns nicht, ne? deswegen wir nee, versuchen wir also das
0: ähm, äh, tatsächlich auch, auch wirklich äh, im Rahmen zu halten, aber auf der anderen Seite kann man es auch nicht, nicht verbieten, sollte man auch nicht, ne? das muss man gut moderieren ne? und klar gibt es diese Stimmen, die dann sagen so, ne, wir machen hier die Umsätze und in der Zentrale äh, bleiben die alle schön zu Hause ne? und da muss man wirklich aufpassen, dass es ein da kulturell nicht zerreißt. da haben wir alle mit zu tun, aber wir haben natürlich auch in unseren Gremien sehr viele Kaufleute, die auch die kommen von der von der Basis und da müssen wir uns zusammen hinsetzen natürlich diese Kommunikation dann auch gemeinsam machen mit mhm. den Führungskräften dann aber das ist nicht leicht. ist einmal so ein SAP, das ist einfach. Bei uns ist es wirklich so, dass man eigentlich an der Basis, auch in der Logistik, kann man kein Homeoffice machen. Und deswegen, ich glaube, dass es trotzdem in den Bürojobs dort weiter in die Richtung gehen wird. Da muss man nur extrem, und diese Diskussion führen wir gerade auch ganz intensiv, aufpassen, dass wir halt dann diesen Teamzusammenhalt nicht verlieren. Weil wenn du fünf Tage von zu Hause arbeitest, wie, wie soll da jetzt noch soziale Interaktion stattfinden? Und deswegen ist schon die Frage, wie viel Homeoffice ist dann auch noch gut? Und äh, ich sage mal so, da muss man halt sehr viel ausprobieren, weil dieses Buch, wo das erforscht wurde, ist ja noch nicht geschrieben. Wir sind ja jetzt alle Rookies auf dem Gebiet und müssen dann äh, für uns selber äh, erfahren, was ist gut und, und was ist halt nicht so gut. Ne?
1: Ich finde, das ist ja mal das äh, Schöne. Viele äh, versuchen gerade die Antwort äh, zu finden und sind dann immer, äh, wissen es nicht besser. Und ich denke mir, so, das ist auch eine schöne Zeit. Wir können es einfach Aha. mit selbst äh, entscheiden, was find das Beste für uns ist. Äh, es gibt keine Regel, es gibt keine Lösung, sondern wir können jetzt selbst mal testen, was ist das Beste fürs Unternehmen, für uns Menschen eigentlich äh, ist. Finde ich auch. Ne? Und
0: also deswegen sind wir sehr nah bei den an den Kolleginnen und Kollegen dran. Also wir fragen einfach auch viel dazu. Wir haben da, wir machen Cafés, also über Teams dann meistens, ne? kann man dann diese Teams-Cafés, wo sich dann jeder auch zu Wort melden kann. Ich glaube, das muss man einfach gemeinsam dann auch, auch hinbekommen ähm, und immer wieder das Ohr bei den Kolleginnen und Kollegen haben, na, um zu erfahren, was funktioniert, aber was mhm. funktioniert halt auch nicht. Und das ist auch wieder nichts, was du von oben einfach verordnen kannst. Das wird nicht mhm. funktionieren. Aber das, wie Sie sagen, ne? also wirklich ausprobieren und ähm, man kann ja notfalls auch korrigieren. Ne? Also mhm. ist ja, da ist ja nichts in Stein gemeißelt.
1: Ich glaube, ich könnte mit Ihnen jetzt noch stundenlang weitersprechen, Frau Büchel. Wir müssen nur mit Blick auf die Uhr <lacht> zum Ende kommen. Und wir haben ganz zum Ende noch ein kleines Entweder-Oder-Quiz. Ich okay. hoffe, Sie kennen diese Formate. Also ich werde gleich ja. zwei Begriffe Ihnen nennen. Und es geht darum, relativ schnell zu antworten, spontan zu antworten. Es wäre aber super, wenn Sie es kurz in einem Nebensatz begründen könnten, warum Sie sich für diese Antwortmöglichkeit entschieden haben. Wir fangen an, Frau Büchel. Brain Food oder Brainstorming? Brainstorming. Weil? Ich einfach die Vielfalt
0: der äh, Ideenklasse finde. Powernap oder Powerbank? Powernap. Ich schlafe relativ wenig und ähm, finde das äh, total erfrischend. Einfach mal zehn Minuten. Ganz kurz die Augen am Wochenende zuzumachen und das erholt mich total.
1: Online einkaufen oder offline einkaufen?
0: Ich bin absolute Offline-Einkäufer, also bei Lebensmitteln. Ich muss das sehen, ich muss die Kolleginnen an der Theke haben, absolut offline.
1: Homeoffice oder im Office? Im
0: Office. Ich liebe den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen.
1: Multitasking oder Singletasking?
0: Singletasking wäre wahrscheinlich besser, aber man kommt am Multitasking <lacht> irgendwie nicht vorbei. Also zwei Sachen ähm, sind meistens schon gleichzeitig.
1: Konzert oder Kinobesuch?
0: Konzert. Gerne ein Punkkonzert. Welche Band?
1: Green Day. Und die letzte Frage, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal? So ein Mittelding irgendwie.
0: Acht Uhr ist für mich äh, gut. Also so der frühe Vogel, der, der halb frühe Vogel ist okay.
1: Super, Frau Büchel, vielen Dank für Ihre Zeit, für die spannenden Einblicke und genau, vielen Dank.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.